0: Einen wunderschönen, guten Tag, Taggewünschtadressen, meine Lieben. (lacht) Nächster Podcast. Ihr habt echt mega viel geschrieben. Sehr viele Themen, die sehr umfangreich sind. Sowas wie zum Beispiel beruflicher Werdegang. Das ist zwei, drei Tage und ich erzähle euch Sachen, ich sage euch das. Aber wir haben uns jetzt dazu entschlossen... Also Matthias und ich, der ist auch mit anwesend, auch wenn man ihn noch nicht gehört hat.
1: Ja, schönen, schönen guten Tag da draußen, meine Lieben. Ich wünsche euch ein Hallo und ich, äh, ich, bin, ich bin ein bisschen aufgeregt <lacht> und jetzt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
0: Okay, jetzt halt Ich bin jetzt im
1: Fernsehen, ich bin jetzt im Radio, hallo.
0: Okay, also, mh. ihr hattet viele Fragen zum Thema Kinder. Zum Beispiel... Wie kam es zu fünf Kindern, wenn man nur eins wollte? Tja, es war einmal die kleine Tanja. Die war 16 Jahre alt und hatte einen Freund. Wolltest du was sagen, Madi? Nein. Du klemmst da hinter deinem Netzchen. Ich, muss, ich dachte, du willst was sagen. Hinter
1: ähm, was für ein Netzchen?
0: Na hier hinter deinem Spucknetz.
1: Ja. Okay. Hey, du sagst immer, ich gehe immer so weit weg, also gehe ich ein bisschen näher ran.
0: Ist also okay. Also. Ich war knackige 16 Jahre alt, ultra junge 16 Jahre alt, hatte schon einen Freund vorher, vor Matthias, anderthalb Jahre lang, und der war Großfamilie, ein Teil einer Großfamilie, und als ich mit ihm zusammen war, diese anderthalb Jahre, kam ein kleines Baby. Die Mama war, die Stiefmama war, ist eine ähm, eine Afroamerikanerin. Und das heißt, da kam ein ganz, ganz süßes kleines Lockenköpfchen zur Welt. Ja, und wie es manchmal so ist in einer Großfamilie und wenn da eine junge Tanja ist, die auf Babys steht, gibt man natürlich gern mal das Baby ab. Und ähm, ich habe mich ultra gerne um die kleine Maus gekümmert im Haus bei denen, in der Wohnung bei denen. Und als ich mich ja dann von ihm getrennt habe, wegen Matthias, oh, Entschuldigung, ähm, hat mir dann irgendwann dieses kleine Baby halt gefehlt und es waren komische Gefühle, die ich da hatte. Und das habe ich dann auch Matthias erzählt und er hat mir natürlich einen Vogel gezeigt. Ich war 16, er 19.
1: Ja, wichtig Vogel, genau, weil dann hat sie ja noch einen Vögel gehabt und ich glaube, einen Hamster hattest du auch. Und das war dann quasi der Babyersatz so lange erstmal. Und als ich dann eingezogen bin, ist dann der Vogel Yellow hieß der damals. Äh, ja, zeitnah verstorben.
0: Ey, Aber der hat lange durchgehalten, der hat sogar Eier gelegt.
1: Ich glaube, ich kann mich erinnern, der lag einfach dann hart unten auf dem Boden, oder?
0: Ey. Ja,
1: alt ist er nicht geworden.
0: Oder wen sind die halt? denn? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich ihn hatte, aber ich habe echt, ich hab echt viel Scheiß gemacht. Aber du warst Scheiß stolz mit auf mit ihn. Ihm. Ja, der ist mit mir duschen gegangen, der hat Eier gelegt, der hat gesprochen, hallo? Das war super.
1: Die können Eier legen?
0: Ja, ganz kleine Mini, oh. Ganz kleine Mini-Eierchen haben die gelegt.
1: Oh, oh da fällt mir gerade ein mit den ganzen Tieren, genau. Mit den ganzen Tieren fällt mir das ein, eigentlich. Das war, ja, da hat du ja auch Fische und eigentlich hast du alles, was es gibt, oder?
0: Ja, aber du driftest gerade voll ab vom Thema, Thias. Wir wollten auch über die Kinder reden.
1: Ja, waren ja auch Kinder irgendwo, oder? Waren das nicht deine naja. Babys? Ja, das
0: war zwei. Mit
1: dem Aquarium, mit dem großen 60, war das 60 Liter? Nee, das waren 600. 120, Achso, okay. Das war ja. schon groß.
0: Ach also, ne? Ne, 250 Und dann alles. hast du da so
1: große Fische drin, so Papageienfische. Ja. Und dann hat der Papa gesagt, ach nicht der Papa, der Matti, hat sich dann überlegt, okay, der geht mal in den Zugeschiff und holt auch mal einen Fisch für, für das Teil. Und dann habe ich dir geholt, nee, ich habe dir vorher ähm,
0: Krabben gekauft. Ja,
1: ich glaube diese Garnelen. Teile, die Garnelen, die sind auf dem Boden immer lang gefetzt. Und dann habe ich ihr so einen kleinen, runden Fisch geholt mit Ein so Und der hat immer, der hat so ganz kleine, ihr könnt es ja leider nicht sehen, der hat so ganz kleine... Platter Erbchen gehabt. So hat er gemacht, die ganze Zeit. Also im Video habt ihr jetzt gerade gesehen. Und der hat tatsächlich über einen längeren Zeitraum das komplette Aquarium aufgefressen.
0: Ja, ich war so sauer. Der hat mir meine 7000-Euro-Fische da aufgefressen. Ich habe schlussendlich tatsächlich den Kugelfisch, die Toilette runtergespült, weil er mir mein komplettes Becken leer hat. Oh, jetzt gibt's so richtig Hate. ist mir egal. Ich war 16, ich war jung und, und ich war sauer und ich war traurig. Und ich habe nur noch Skelette in meinem... In meinem Aquarium gehabt. Ich war wirklich zu Tode. Also, das war nicht cool. Und das,
1: er war ultra clever. Jetzt sah so mega süß aus. Er hat die ganze Zeit einfach nur einem, also er ist immer so genau vor, so an der Scheibe vorne, als erster so geschwommen. Sehr hat präsent er nur, gewesen, ja. Und hat eigentlich nur die Fische angeknabbert, bis sie dann irgendwann nicht mehr
0: schwimmen, schwimmen konnten.
1: Da lag auf dem Boden und, dann und dann hat er sich geschnappt. Die der Sau. Böse. Und er war so süß.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, war ich 16, er 19. Ähm, und da hat er mir natürlich einen Vogel gezeigt.
1: Also nicht Yellow, sondern einfach nur einen Vogel gezeigt.
0: Ach so, ja.
1: Also ich habe hier keinen Vogel gezeigt, sondern einen Vogel.
0: Ein Piep-Piep-Vogel hier oben an der Schläfe. Ja, dann habe ich natürlich nicht weiter nachgefragt. Habe ich auch irgendwie verstanden. Ausbildung, zu Hause gewohnt, müssen wir ja nicht weiter darüber reden. Äh, dann bin ich 18 geworden. Und da hat er gesagt, nee, also ich war 18, wie alt warst du da? 24?
1: Dann wäre ich ja sechs Jahre älter.
0: Nee, stimmt. Wie alt warst du da?
1: Na, drei Jahre älter, oder? Oder fünf
0: Jahre? 17, ah, nee, zwei Jahre. Mhm. 21. Ja. 21 warst du und ähm, da hat er gesagt, nee, wir können es ja mal versuchen.
1: Genau, habe ich gesagt, bin einfach aufgestanden. Früher habe ich gesagt, boah, so, Maddi, lass das einfach jetzt mal versuchen, habe ich gesagt. Scheiße. Doch irgendwie
0: so war das. Ja,
1: irgendwie, es war genauso. Also ich
0: weiß weil ich habe hab dann wahrscheinlich nochmal nachgefragt, und hatte gesagt, ja okay, wir können es ja mal versuchen. Ja, aber wenn du was möchtest, dann fängst du an zu recherchieren, zu rechnen, Temperatur zu messen, ähm, verschiedene Einwirkstellungen einzunehmen, ähm, in dich in Foren was belesen. Was sind
1: Einwirkstellungen?
0: <lacht> ein Po hoch, Po hoch, Beine hoch, bloß nichts rauslaufen lassen. Gott, ey Leute, das wird ja aber ein schön schlüpfrig hier heute. Auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, war ich damals in einem Babyforum angemeldet und habe mir da auch noch Ratschläge eingegeben, äh, Ratschläge eingegeben, Ratschläge rausgeholt und mich beraten mit den ganzen anderen Mutties und werdenden Mutties und Grüße gehen raus. Da hören mir tatsächlich noch einige hier zu und verfolgen mich auch noch fleißig auf Social Media. Das finde ich mal ganz toll. Die ver- äh, verfolgen jetzt alle meine Kinder, die ich bekommen habe. Ich finde das mal total toll. Ähm, ja, und dann hat das auch äh, Schlag auf Schlag funktioniert. Also im ersten Zyklus äh, bin ich dann schwanger geworden. War auch eine krasse Geschichte, weil ähm, Matthias hat mich schon relativ früh, wisst ja aus der ersten äh, Podcast-Folge, er war ja mal so der böse Bube. Und er hat mich ähm, relativ schnell zu dem Thema gelenkt, Auszug. Er hat ja damals, ist er zu mir gezogen, da haben wir uns eine Woche gekannt, ist zu mir gezogen in mein, in mein kleines Kinderzimmer. Ähm, Und dann stand natürlich Thema Auszug natürlich mit an der Tagesordnung. Ja, dann sind wir zum Arzt. Der hat dann gesagt, ja, Frau (lacht) Heuermann, ich war es ja damals noch, Ähm, sie sind schwanger und ich geheult, rausgelaufen, mich gefreut meines Lebens. Und dann haben wir uns aber beide angeguckt, haben gesagt, okay, gut, wir behalten es jetzt noch zu uns, weil zwei Wochen später war unser Auszug. Weil wir haben nämlich ganz günstig geschossen eine Wohnung, die seine Mutter vorher hatte, sprich die war voll möbliert, mega Start für so kleine Kinder wie uns. Ähm, die haben wir einfach so übernehmen können.
1: Ja, ich gehe mal so lange eine Runde zocken, ja, weil
0: Nee, also wir haben von seiner Mutter, wie gesagt, die Wohnung übernommen, die ist dann nämlich ausgezogen und wir sind dann eingezogen und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir behalten es jetzt noch zwei Wochen für uns. Und dann haben wir, ähm, sind wir ausgezogen. Ich habe meinen Eltern äh, Abschiedsgeschenke gemacht und habe ein Bild gemacht irgendwie und einen Brief geschrieben. Von wegen inhaltlich, ja, war toll äh, im Hotel Mama. Das wir dann jetzt auch demnächst eins eröffnen werden, ein Hotel Mama. Ja, genau,
1: das ist ja wieder typisch Tanja, muss ich ja nochmal kurz erzählen. Tanja ist ja wie ihre Mutti, oh. die hat ja richtig Bock darauf, Leute zu überraschen ja Also es ist noch viel wichtiger als alles andere. Ich meine, du sie hat irgendwas, hat sie sich überlegt, möchte Marlene zum Beispiel irgendwas schenken und dann dann ist der ganze Hype da drum. Sie plant monatelang, Wochen vorher, ist das ein äh, um die eigentliche Sache geht es nachher gar nicht mehr, sondern einfach nur, dass sie überraschen kann. Und so war es auch damals. Da hat sie sich auch die krassen Sachen überlegt. Ich weiß nicht was, also ich weiß doch ungefähr, irgendwie auch mit einem mit einem äh, äh, Ultraschallbild und irgendwas hast du da gemacht. Irgendwie. Ja, ein Bild habe
0: ich gebastelt, irgendwie sowas, ja. Und
1: jedes Mal, also wenn du nicht überraschen kannst, dann, dann geht's dir nicht gut. Überraschung.
0: willst du nicht spielen gehen? Ja, 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 ich ge- spielen. Ist, alles, ist, alles, ist das so, Malu, die weint. Nein. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ja, war die Freude groß bei uns. Und dann war das einfach so... Wir haben dann da gewohnt, dann sind wir umgezogen wieder nach Reinickendorf, also von Hohenschönhausen, wo wir die Wohnung bekommen haben. Die Schwangerschaft waren war da, dann sind wir wieder nach Reinickendorf gezogen in die Richtung von meinen Eltern. Dachten wir, okay, krass, erstes Kind, wer weiß, <lacht> Fieber, bla, schlaflose Nächte, Mutter in der Nähe haben wir auch schon nicht verkehrt.
1: Wie ist denn auch das Thema heute? Kinder. Ach so.
0: Und dann ging es ja an das Thema, wir brauchen einen Namen. Thema Namen. Auch erster Podcast. Wir hatten euch erzählt, dass wir schon immer irgendwie komisch drauf waren, was Berufe angeht. Damals haben Matthias und ich in Akkord SMS geschrieben. Falls ihr euch an diese Werbung früher erinnern könnt, schreibt Jungle und ihr lernt euren Traumpartner kennen. Matthias, ich habe richtig gesehen, wie es gerade bei dir gerattert ja, ja, hat Ja, ich habe vergessen.
1: Wir haben so viel gemacht. Warte. Und jetzt komme ich. Und das war nämlich auch ich. Ich habe dir dann als Susi geschrieben. Ja, das und war Hab eine gesagt, wie Zeit. sexy du bist, du geile Sau.
0: <lacht> ja, das war wirklich so, dass man quasi, also du hattest da ein Programm und du hattest äh, ein Chatfenster. Da waren die ähm, SMS drinne und da stand dann halt drinne, keine Ahnung. Ähm, was halt geschrieben wurde, ne wie geht's dir, mir geht's gut, bla. Und das ging dann immer rechts, links, rechts, links, wie wie, ähm, WhatsApp quasi. Und dann hattest du rechts noch ähm, Informationsfenster. Damit du nicht in dem Chat ähm, scrollen musstest, hattest du rechts an der Seite Fenster wie äh, harte Fakten, die genannt wurden. Also sprich, wie wie du heißt, wie alt du bist, ähm, was du arbeitest, was der aktuelle Stand der Dinge ist, bla 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 bla. Und irgendwann stand in diesem kleinen Fenster... Dass wir quasi die Leute, die diese SMS beantworten, Marleen stand da drinnen. Und Matthias hat diesen Namen gelesen und hat gesagt: Das ist er. Das ist der Name.
1: Also, ich kann mich nicht daran erinnern. Mhm. Also, ich weiß, dass ich den Namen gut fand.
0: Ja, und dann haben wir. Und wichtig war halt
1: immer: Also, bei Namen generell ist es so, wir. Also, es ist wahrscheinlich bei den meisten auch so, dass man einfach keine. Person hat, mit der man den zuordnet. Also das quasi... Kein Gesicht
0: damit verbindet.
1: Also für uns ist dann der Name ein neuer Mensch.
0: Genau. genau. Wenn ich vorher
1: schon eine Marlene kannte, dann wäre das halt immer irgendwie... Also das ist wahrscheinlich auch Quatsch.
0: Ja, aber es, also für uns ist immer wichtig gewesen, einfach nur... Also wir haben gar nichts mit M-A-R gesucht oder sowas, um Gottes Willen. Auch nicht mit M wegen Matthias oder sowas, gar nicht. Wir haben wirklich einfach nur nach einem Namen gesucht, womit wir kein Gesicht verbinden und was nicht englisch auszusprechen war, wie... Für, keine Ahnung.
1: Hä, kannst du doch, mit Tires.
0: Ja, das schon, aber ich meine jetzt Jacqueline oder also so nicht Chantal.
1: Und Mara kann man auch sagen, Mara. Jason. So wie das Maris gemacht hat, Mara.
0: Ja. Ja, und dann war halt klar, alles klar, unser erstes Mädchen wird Marleen heißen. Dann sind irgendwie ein paar Jahre vergangen, irgendwie fünf, sechs Jahre und dann ähm, kam Marleen auf mich zu und meinte Mama, Mann ey, So ein kleines Geschwisterchen wäre ja voll cool. Und dann hat sie das auch dem Papa erzählt. Und Matthias meinte so, ja, eigentlich. Und ich dachte nur so, was? Und ähm, er muss dazu sagen, dass ich halt keine gute Wie nennt man es? Keinen guten Kontakt zu meiner Schwester habe. Also es ist... Braucht man nicht. (lacht) Ähm, Ja, und deswegen habe ich immer gesagt, ich will nur ein Kind haben, damit mein erstes Kind das, das zweite Kind nicht hasst nicht hassen könnte oder in Versuchung kommt dieses Kind zu hassen ähm, Matthias hat auch noch einen Bruder da war eigentlich alles cool das ist halt so typische, typische Geschwister so ein drei Jahre Unterschied das ist halt bei mir auch genauso oder willst du irgendwas sagen Grüße gehen raus Chrissy äh,
1: Chrissy du Lappen
0: <lacht> ja also Achso, so warte warte Ach so. nur der,
1: der, der Vollständigkeit halber Daniel, du bist genau so ein Lappen.
0: Okay, voll die Insider, ja. Nein, ähm. Das
1: ist so geil, du kannst machen, was du willst, wa? Ich überlege, ohne Scheiß. Ich werde hier nachher nochmal reinfurzen. Ey! Wir können doch mal was wollen. Ich sammle schon mal. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, dann habe ich das mit meiner Freundin damals besprochen, mit meiner ehemals besten Freundin auf dem Spielplatz und die hat auch gesagt, ja Mann, wir überlegen auch die ganze Zeit, dann äh, ist da so ein, so ein Freundschaftsdings draus entstanden. Dass man sich quasi zusammengesetzt hat und äh, über den Zyklus gequatscht hat mit denen. Also die Kinder haben halt gespielt, die waren im gleichen Alter, ich glaube, die haben vier Monate Unterschied, zwei Monate Unterschied. Ähm, ja, und dann hat man halt die Zyklen verglichen, mitgefiebert. Der eine, wann kommt, was passiert, wann kannst du testen, wann kannst du nicht testen, bla bla bla. Das übliche halt, was ich halt doch davor im babyforum gemacht habe.
1: Mit deiner Freundin? Ja. Mit
0: N. Punkt S. Ach so. Damals.
1: Genau. Und man hat ja alles Punkt zusammen gemacht. A. Man hat die Kinder sogar zusammengezeugt.
0: gezeugt. <lacht> naja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, hat es bei ihr vorher funktioniert. Geklappt als bei mir. Äh, bei ihr war es dann der Juni, Entbindungsmonat. Juni, Juli, August. Bei mir zwei Monate später. Ähm, ja. Dann war alles gut, alles schön. Ich habe dann auch in der Schwangerschaft noch eine andere Freundin getroffen, Janine. Äh... Das war auch eine ganz lustige Geschichte, ey. Wir waren eigentlich zerstritten. Also was heißt zerstritten? Wir waren halt gerade in einer Phase, wo wir halt keinen Kontakt hatten. Gar keinen Kontakt. Ähm, wegen meiner anderen Freundin, mit der ich da die Zyklusgeschichte am Laufen hatte. Und äh, Matthias und ich sind dann auf den Spielplatz gegangen. Und dann haben wir Janine getroffen. Und haben uns so gegenseitig angeguckt, haben unsere Bäuche gesehen und dachten, krass. Ja, da waren wir beide gleichzeitig schwanger und haben nachher Entbindungstermin einen Unterschied von vier Tagen gehabt.
1: Übelster der Zufall, ja. finde ich. Also, gleich, also fast gleichzeitig schwanger. Ja. Von, von dem gleichen Mann.
0: Du Spacken, Alter.
1: <lacht> hey, du bist so laut. komm, das überschreit voll. Ich sag doch das. Ja. Ja, du, du musst dich ein bisschen mehr zügeln.
0: Sorry, wenn du so ein Bullshit laberst.
1: Ja, aber dafür ist doch die, das hier da, oder was? Du liest doch auch die ganze Zeit nur die Scheiße ab, die du dir ausgedacht hast. <lacht> Oh, guck mal, ich weiß nicht, warum es bei dir so ausschlägt, jetzt Matthias. ohne Scheiß von Irgendwas stimmt da nicht. Nee. Das ist genau. Also wir sehen hier gerade die, was er
0: sagt?
1: L- die Wellenform. Spinnt. Wir sehen die Wellenform hier.
0: Er gibt mir so auf den Keks mit seiner Wellen.
1: Ihre Wellenform ist einfach ultra. Das ist genau das, was ich sage. Jedes Mal, wenn sie durchs Haus brüllt, da denke ich mir, holy shit, Alter, das hörst du noch in Spandau. Und genauso sieht diese Wellenform aus. Ich mache euch ein Foto davon und, und, und lade die mit rein. Das ist ja unnormal.
0: Ja, auf jeden Fall labert er Mist. Ja, auf jeden Fall ähm, kam dann noch Mara Maus auf die Welt. Im gleichen Krankenhaus. Und das war auch eine ganz, ganz kranke Geschichte. Damals hat ja meine Tante noch gelebt. Grüße gehen raus, Ela. Ähm, Und Matthias wollte unbedingt zu ihr in den Garten zum Grillen. Wir hatten uns alle verabredet mit meinen Eltern, mit Ela, mit... Janine, glaube ich, war das. Micha war das. Die große Tochter war das. Wir waren alle da, irgendwie gefühlt. Und ähm, da hat er gesagt, Tanja, also du hast jetzt zwei Tage Zeit. <lacht> du hast jetzt zwei Tage Zeit, dann wollen wir zum Grillen. Ich habe gesagt, ey Junge, das schaffe ich. Ohne Scheiße, ich schwöre bei ich, mein Gott, ich schaffe das. Und Leute, ich habe es geschafft. Ich saß mit Nachwehen <lacht> im Garten und mit dem frischen Baby. Ja, das war krass. Ähm,
1: mit Maris waren wir bei meiner Mutter zum Grillen, oder? Relativ frisch. Kann äh, äh, ich mich erinnern, war auch so warm.
0: Ja, hm? ja, ja, das kann sein, ja. Ja.
1: Ja gut, also die Geburten waren halt so, wie sie waren, aber du musst, du... Äh, erste
0: Geburt? Stopp mal, erste Geburt, da habe ich dich aussperren lassen bei Marlene. Ja genau, du musst,
1: du musst doch hier, wo, wo, ist, wo, ist deine, wo sind deine aufgeschriebenen Sachen? Ja. Wir labern hier völligen... Ich glaube
0: gerade, das ist das Coole, Matti. Quer, wir hier nicht, quer ähm, durch ein... Also bei der ersten Geburt von Marlene ähm, habe ich Matthias tatsächlich aussperren lassen, ich habe gesehen, dass es ihm echt schlecht ging, nach zweieinhalb Tagen wehen. Ähm, und dann haben die auch noch diese Beinstützer ins Bett angebracht. Und Matthias ist gerade rausgegangen zum Telefonieren. Ich war eh schon fix und fertig und hatte auch noch eine Auszubildende an meiner Schulter stehen, die mich völlig aggressiv gemacht hat mit dem Haargummi. Und ja, ja,
1: du suchst dir dann immer deine Sachen, was ich dann aggressiv macht in dem Moment.
0: Und dann äh, habe ich gesagt, bitte mach die Tür nicht nochmal auf jetzt, weil wenn Matthias dann reinkommt, der würde dann genau quasi f- fast frontal auf mich zulaufen und äh, das hätte er nicht überlebt. Also nee, das äh, habe ich gesagt, lass die Tür zu, da bleib draußen. Er war mir auch nicht böse, weil ich habe quasi... Ja genau, also
1: erstmal bin ich hier nicht böse gewesen und, und dann nochmal danke Mama, dass du besser weißt, was ich will.
0: Nee, aber ey, ich, ohne Scheiß, wenn er da reingekommen wäre, ich glaube, er hätte ein völlig verstörtes Verhältnis zu mir gehabt danach.
1: Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht.
0: Und sag mir mal, hast du schon irgendwas gesehen? Irgendwas Kritisches?
1: Na, selbst wenn. Wir sagten, dass ich dann ein verstörtes Gehältnis, äh, ja. verstörtes Gehältnis habe.
0: Gehältnis. Die Gehälter sind immer verstört. Nein, ähm, ja, auf jeden Fall habe ich ihn aussperren lassen. War mir nichts. Aber ich habe halt im letzten Atemzug noch ähm, nach ihm gebrüllt. Und das war dann auch alles schön und gut. Bei Mara war er dabei. Hat das erste Mal ähm, auch die Nabelschnur durchgeschnitten. Nee, ja,
1: ich habe sie durchgebissen mit meinen Zähnen. also richtig wie ein Mann. Oh.
0: Ja. <lacht> ähm, aber er musste halt an meinem Kopfende, also an meinem Kopfteil sitzen bleiben. Bei ja, den aber, beiden Geboten war meine Mutter auch noch damals dabei. Damals konnten noch zwei Leute mit rein.
1: Ja, aber vielleicht, wenn wir jetzt schon bei den ersten zwei Geboten sind, vielleicht erzählst du einfach mal, wie die waren für dich vom Gefühl her und so. Dann, dann reißen wir das gleich mit ab. Und dann sage ich mal, wie ich es fand. Also sofern ich mich nur daran erinnern kann. Ich meine, das sind jetzt 19 Jahre her.
0: 19 und 14.
1: Das ist einfach mal, ich weiß ja nicht mehr, was ich letzte Woche gegessen habe.
0: <lacht>
1: das ist schwierig.
0: Ja, also die ersten beiden waren halt ja halt natürliche Geburten ohne Schmerzmittel, ohne PDAs oder irgendwas. Das war schon echt sportlich. Wie gesagt, bei Mara habe ich auch ambulant entbunden. Wir sind vier Stunden danach ähm, um 4.42 Uhr, 4.12 Uhr, irgendwie sowas, kamen sie auf die Welt. Auf jeden Fall sind wir um 9, glaube ich, um 8 Uhr noch was, konnten wir das Krankenhaus verlassen, sind mit frischen Brötchen nach Hause und den Tag habe ich mich dann noch zu Hause erholt bis wir dann nächsten Tag zum Regen gefahren sind. Ähm, bei Marlene war ich noch anderthalb Tage im Krankenhaus, bis Martin mich abgeholt hat. Ähm, ja, war alles schön und gut. Und dann ging ja die wilde Erfahrung los mit Wir ziehen weg, meine Eltern sind ausgewandert. Wir waren alleine. Tja, also haben wir uns gesagt, ähm, ob jetzt in Berlin oder Hamburg, da kann kein großer Unterschied zwischen sein. Wir ziehen nach Hamburg, nördlich von Hamburg, nach Penneberg. Und dort haben wir ja dann neun Jahre gelebt. Und dann waren wieder so irgendwie fünf bis sieben Jahre Unterschied. Und dann kam Mara halt an und sagte, oh, wie wär's denn mit einem kleinen Geschwisterchen? Dö, 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 dö. Und dann ging das wieder von vorne los. Ja, und dann ist der kleine Mares entstanden, tatsächlich als kleiner einzelner Außenseiter. Er ist nicht nur ein Junge, wo wir bis heute nicht wissen, wie wir das veranstaltet haben, sondern er wurde auch in Itzehoe geboren. Unsere erste Geburt komplett alleine, ohne irgendwas, irgend, ja, außer eine Hebamme war noch da.
1: Die anderen sind alle Berliner, ja? Alle Berliner. Ja. Ja. Mares ist ein Hamburger, ja?
0: Mhm, Itzehoer.
1: Ist ja bei Hamburg.
0: Ja. Nee, war, Marissa hatte ich, teils, teils, äh, hatte ich sogar so eine, mh, wie hieß das, eine eine PDA to go oder sowas. Also sprich, die haben da irgendwelche bestimmten Nervenpaden lahmgelegt, aber du konntest doch laufen und so. Ach, war ganz komisch. Also was geil war, weil du notischen Schmerz im Becken losgeworden bist, war ganz cool. Hatte immer das Problem, dass mein Kreislauf zusammengesackt ist und da hat sie mich angebrüllt. Matthias ist mir schnell eine Stulle schmieren gegangen im Kreissaal. <lacht> das weiß
1: ich noch. Ja, gibt ja da, in ja, der Küche so kannst du ja da, das ist ja richtiges Buffet da.
0: Mhm. Ja, vor Corona war halt echt noch geil, ne, so die Zeit. Da hat es noch richtig... Hatte mir auch glaube ich,
1: gut gefallen dort, also wie das Zimmer da war, sah mhm. gut aus. Ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, das ist halt, also bei jetzt mittlerweile vier, vier Geburten sieht alles gleich aus.
0: Ich, ich weiß, weiß jetzt noch, nicht mehr,
1: welches Zimmer welches war oder wo ja, es ja. jetzt schön war. Aber
0: hier, bei Maris war ja die Geschichte, ähm, es war eine Einleitung. Maris war eine Einleitung, es ging drei Tage. Und ähm, am dritten Tag haben Marleen, also bei meiner Mutter hat auf Marleen und Mara aufgepasst und Matthias hat ihn noch abgeholt. Das waren immer fucking 40 Kilometer bis zum Krankenhaus. Das heißt 80 Hin und zurück. Er ist also losgefahren, hat die Kinder geholt, zu mir gebracht, mit meiner Mutter zusammen. Wir sind nochmal spazieren gegangen. Dann hat er sie wieder weggefahren und ich bin alleine von unten nach oben. Und dann bin ich gerade rein ins Zimmer, habe da meine Wehen wieder veratmet am Bett. Davon gibt es sogar noch ein paar Posts auf Instagram, ganz, ganz, ganz weit unten. Und ja, und dann habe ich Matthias noch geschafft, anzurufen und sage ich, Junge, Alter, wo bleibst du? Und dann meinte er, ja, ich habe gerade eingeparkt und ungefähr als er in den Fahrstuhl eingestiegen ist, ist mir die Blase geplatzt und er macht die Tür auf, ich gucke ihn an, ich gucke die Hose an und dann hat er schon nur gebrüllt. Er hat nur gesagt, dass wir Hilfe brauchen, weil es ja natürlich, hat er so eine umstands Jeanshose an, so richtig vorteilhaft und dann ging jetzt schon los das Gewitter. Gleich rein, zack, zack, um 19 Uhr, 12 kam er.
1: Tatsächlich erinnern kann ich mich nur an Malou jetzt noch, wie das war. Ja, weil
0: es ja frisch war.
1: Ja, und die mhm. anderen sahen nur so schemhaft
0: dann erzähl doch mal wegen von Malou.
1: Ja, Malou war zack, zack, zuck. Nee. Zick, zack, zuck. Das war ja auch, das war, also so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß nur, wo es hier war, ja im Buch wieder mal. Wieder mal, wieder, ist das. das war erst, das erste
0: Mal, Achso, also.
1: Okay, was Also, wir waren im Buch und da bin ich auch geführt irgendwie, ich, ich bin ja jeden Abend gekommen, immer zwischendurch. Mhm. Ich habe mich ja dann um die Kinder, war Mare, äh, dann gab da. Nee. Genau, da waren wir alleine und haben das so gehandelt einfach, hm? Mhm. Und da habe ich dann auch die Kinder immer mal hingebracht abends. Dann wieder zurück, hin, her, hin. Her.
0: Von Oranienburg nach Und das Gengenburg.
1: ging dann aber auch ewig. Aber dann, als es losging, war... Äh,
0: da waren, das war auf dem Nachmittag. Äh, genau, das, ich habe ja noch gar keinen Geburtsbericht gemacht von ähm, Malu. Ähm, das so richtig ausführlich, werde ich das dann nochmal machen. Aber Fakt war, auch wieder Einleitung, wusste ich wieder alles klar. Es hat sich die ganze Zeit nichts getan. Also wird es wahrscheinlich wie auf drei Tage hinauslaufen. Am dritten Tag war das dann auch schon so, dass ich dann diese besagten Beckenschmerzen, die wirksam wehen, habe ich dann auch gemerkt und ähm, da hat ja Matthias auch noch ein paar Storys gemacht damals, Ähm, immer so mal wieder Ähm, und da meinte die Hebamme dann halt wieder zu diesen zweistündigen Kontrollen, ähm, ja, ich mache ihnen jetzt die Blase auf, weil ich komme ja dran und dann können sie nochmal laufen gehen. Da habe ich sie schon angeguckt, habe gesagt, wenn sie mir die Blase ja aufmachen, dann gehe ich nirgends mehr hin. Ja, und so war es dann schlussendlich auch. Und die hat mir die Blase aufgemacht, ich glaube um 14 Uhr und um 16 Uhr war dann die Kleine da. Ähm, ich habe ihnen auch nur gesagt, ich hatte so ultra viel Frucht, was noch an die Scheiße, lief und lief und lief. Holt mal jetzt die rein hier und ich weiß auch wie ich meine weißen Flauschsocken anziehen sollte.
1: <lacht> ja, das Problem war halt, ich musste ja immer jeden Tag testen gehen und in der das ganzen stimmt. Zeit, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe, also ich kannte die schon, die Tester, die, die jeden Morgen stand ich da und immer die Tests geholt und mhm. ähm, die, die haben nicht einmal kontrolliert.
0: Im Krankenhaus zu corona Also wollte nie ja? einer sehen und mhm. dann
1: konntest du ja auch immer nur ganz kurz rein oder sie musste raus und ich durfte generell gar nicht rein, nur wenn ich gerufen wurde. Also war schon äh, ätzend.
0: Mhm. Ich habe dann ich hoffe, die, die ganze Zeit hast. da vor
1: der Tür nur gesessen, immer ne, und gewartet. Bis dann irgendwann hieß jetzt, jetzt können Sie rein. Und dann mhm. ging es auch richtig schnell. Wa? Ja. Also was, was waren das dann noch zwei, drei, vier Stunden? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Na, ja, du musstest dann nochmal kurz zu dieser komischen PDA to go da raus.
1: Ja, genau. Und die, das war ja auch so da. Ich glaube, dass das ist mit Absicht. Also wenn jemand eine PDA ver- verlangt, ich glaube, dann warten die einfach ewig.
0: Das heißt, umso viel länger, viel umso besser. Oder.
1: Einfach, weißt du? Und das fühlt sich natürlich für die Person, die einen haben will, immer an wie Quälerei. Aber ich glaube, ja. das muss man einfach, oder das ist einfach besser, wenn das äh, länger dauert, weil das wahrscheinlich effektiver ist, wenn man die Schmerzen hat. Gehe ich jetzt von aus, ich bin jetzt der ja, Arzt.
0: Also schon, klar, weil gerade wenn du die PDA hast dann kann einfach mal zu einem, weil du so entspannst, ne, zum Geburtsstillstand führen, dann brauchst du einen Wehentropfen und all so einen Scheiß. Das funktioniert natürlich alles ohne PDA viel, viel besser.
1: Also deswegen glaube ich, dass sie schon angehalten werden, dass. Äh, quasi so lange wie möglich rauszuzögern. Und sie, sie hat ja immer wieder gefragt, wo bleibt die denn Und da kommt immer keiner, weil muss ja eine Ärztin wahrscheinlich machen.
0: Hm. Und da kommt also, einfach keiner ein
1: und so. Und ich denke mir so die ganze Zeit, scheiße. Und ich stehe da <lacht> und war auch, glaube ich, warm, oder? Ja. War auch wieder warm gewesen.
0: War es ja. nicht, ja, das weiß ich noch.
1: Ja, ich, zu dem Thema kann ich sowieso nicht so viel sagen. Also bei Geboten bin ich ja nur so, also ich stehe ja nur daneben. Was soll ich denn jetzt großartig erzählen?
0: Zum Beckenreiben maximal. Einmal hat er so da gedrückt, hat er mich fast vom Bett runter gedrückt. Aber es war nicht gut, das war echt, ja, und drücken ist geil.
1: Ja, gut, dann war jetzt fertig, alles klar, dann äh, bis zum nächsten Mal, <lacht> Nein,
0: ähm, ähm, den Namen Mara, den habe ich wirklich ganz stumpf ähm, durchs Blättern im Internet. Ich habe dann gesagt, okay, es muss halt zu Marleen passen und dann war Mara Marlen. Mara. Ja,
1: Mara hört sich gut an, also dann gibt es ja noch ähnliche Namen wie Sarah, Sarah finde ich jetzt nicht so geil. <lacht> Deswegen haben wir einfach gesagt, wir müssen Mara nehmen. Also Mara als wie Sarah nur geiler.
0: Hey. Oh. Ja, das war auch wieder ein Insider. Ähm, ich dachte, meinst du, holt du jetzt doch den Namen Sandra mit rein oder so? Naja, auf jeden Fall. Ähm, hieß es dann, Juhu, Frau Pfleger, sie kriegen einen kleinen Jungen. Und ich habe schon so eine Panik gehabt davor, dass sie das sagt, weil ich nicht wusste, wie nennen wir einen Jungen. Na, Mädchenname mit M-A-M-A-R. Massig. Aber ein jungname, oh. Ich habe daraufhin dann wirklich zwei Wochen durchgehend geblättert, gesucht nach einem Jungenname mit M-A-R. Also einen jungname mit M-A-R. Und dann bin ich auf Mares gestoßen. Ich habe mir den Namen durchgelesen, habe gesagt, ja Mann, ich finde, der hat bisschen, so ein bisschen spanischen Flair. Wir lieben Spanien. Mares, das ist der Jungname. Also da habe ich auch gar nicht groß mit mir verhandeln lassen, weil es ist so sauschwer gewesen. Einen Jungname zu hören, der mit MAR anfängt, womit man kein Gesicht verbindet, war schon echt nicht easy. Ja, dann kam der kleine Mares, klein und blau. An einem Fußballabend auf die Welt geschlüpft. War sehr süß. Jo. <lacht> ja. Und dann. Dann wurde es kompliziert. Dann wurde äh. es kompliziert, weil ähm, ich bin ja, was wolltest du sagen? Erzähl.
1: <lacht> ah, wollte ähm, ich sagen. Ja,
0: ist was? Komm mal hier. Äh, komm, komm mal her, komm, komm mal her. Achso, ja, das mal, müsstet
1: ihr sehen. Wir sitzen halt bestimmt so vier, fünf Meter auseinander. 4, Meter? Meter vielleicht. Geschätzt einfach nur. Ähm, damit das Mikrofon von ihr mich nicht so doll aufnimmt. Vielleicht machen wir das nächste Mal, dass du einfach nach oben gehst. Also wir uns über Kopfhörer, das ist schon auch voll lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Wann haben unsere Zeitspanne wieder erreicht? Man hat sich noch nicht komplett gefühlt. Dann hat man die Pille abgesetzt. Das werde ich auch nie vergessen. Pille abgesetzt und gedacht, ja gut, wir gucken, mal, was passiert. Und dann blieben auf einmal die Blutungen aus, komplett. Also ich habe sie irgendwie im Sommer abgesetzt. Im Winter waren sie dann weg, komplett weg. Es kam nichts mehr. Dann war Corona mit diesen ganzen Impfungen gedöns und alles. Und es kam einfach nichts mehr. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Die haben dann festgestellt, Schilddrüsen, unter Funktion und dies und das. Und klar, das Gewicht ist ja dann auch in die Höhe gegangen. Und wenn man nur überlegt, dass ich auf 1,72 mit 52 Kilo damals angefangen habe bei Marleen. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gewogen habe zum Schluss da. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat alles nicht mehr funktioniert. Ähm... Ich habe dann echt schon gedacht, ich bin ultra krank. Als ich dann äh, schwanger geworden bin, ohne es zu wissen, habe ich gedacht, mir sitzt ein Nierenstein fest und ähm, ich konnte dann auf einmal schlagartig kein Wasser mehr lassen und Matthias und ich haben schon gerätselt. Ich habe dann echt so eine Buskupan Kur gemacht, kann man schon sagen. Ähm, ja, mit Schmerzmittel und allem drum und dran. Und ich habe dann auch gemerkt, dass meine mein meine, wie heißt das hier? Gewebe. Mein Gewebe auf einmal so schwammig war und das hat sich alles echt nicht cool angefühlt. Bin dann zum Urologen und ähm, der hat mir dann gesagt, dass da was auf meiner Blase liegt, weswegen ich nicht mehr Wasser lassen kann. Ich dachte, Tumor oder irgendwas, ich habe Krebs, Blasenkrebs oder was weiß ich, ich habe mir übelst die Platte gemacht. Bis es dann hieß, ja, Frau Pfleger, sie sind schwanger. Und ich dachte mir so, hä? Wie geht das so? Ohne Zyklus, ohne alles, w- w- ja, und dann werde ich auch nicht vergessen, dann bin ich zwei Straßen weiter zum Gynäkologen, habe ihm das alles erzählt, er war auch völlig verwirrt, und Matthias auch. Ich schon, beim Urologen habe ich schon angefangen zu heulen, bin dann zum Gynäkologen gefahren und habe da eigentlich auch wieder geheult. Und dann hat er das bestätigt, ich habe Matthias dann nochmal ganz kurz gefragt, weil der Arzt mich ja dann auch fragte, er hat nur einmal ganz kurz reingeguckt in das Sprechzimmer und meinte so, was machen wir, wenn es so ist? Ich habe erst Matthias angerufen, gefragt, was machen wir, wenn es so ist? Sagt er, na nee, hä, ist wahrscheinlich unsere letzte Chance. Herzlich willkommen. Sag ich, okay, okay, okay und wieder geheult. Ja, und dann äh, habe ich ihn angerufen, habe ihn per Facetime angerufen und habe ihm dann gleich ähm, das erste Ultraschallbild gezeigt und Matthias, seine ersten Worte waren einfach nur so, das ist ja schon fertig. Weil man halt alles gesehen hat auf dem Ultraschall. Beine, Arme, Kopf, Hände. Es war einfach alles da in der 12. Anfang der 13. Schwangerschaftswoche. Ja, herzlich willkommen, Malushi.
1: Ja, Malushi ist äh, quasi entstanden, ohne dass es geplant war. Na. Und, und
0: ohne dass man überhaupt damit gerechnet hat, dass es überhaupt nicht funktioniert.
1: Und das Krasseste an der Geschichte, wir hatten nicht mal Sex.
0: <lacht> du Scheiße, ey. Nein, Also das stimmt.
1: heißt, das Kind ist ein Geschenk Gottes.
0: <lacht> ey, ist der Bescheid, Mann. Nee, natürlich, ja. Ist klar, Matthias.
1: Also ja, sie hatte Sex, ich wahrscheinlich nicht. Ich Keine Ahnung, wo es herkommt. Aber das werden wir ja sehen. Aber sie sagt Papa und damit ist es meins.
0: Also das ist eine sehr süße Einstellung, Matthias. Du
1: du schlägst schon wieder aus. Warum bist du so laut? Kannst du leise lachen?
0: Nee, ist eine sehr süße Liebeserklärung, aber das stimmt so nicht.
1: Ja Genau und das jetzt mal. Durch. Jetzt sind wir durch, ja. Und jetzt jetzt noch das Nächste noch da?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich ganz schnell einfach dieses Gefühl gehabt, dass es einfach, dass wir noch nicht vollständig sind. Das ist so ein. Ich habe auch mal das thematisiert auf Social Media das Thema, ähm, ob, ob ich einfach Angst habe, ausgedient zu haben als Frau. Torschlusspanik oder was ist jetzt das Problem? Ähm, aber ich habe dann schnell festgestellt, dass der Wunsch einfach noch noch nicht komplett ist. Also da fehlt einfach noch was. Und ähm, das ist ja das erste Mal, dass wir so einen ultra kleinen Abstand haben. Zwei Jahre. Malou wird ein Monat ungefähr nach der Geburt zwei Jahre. Das ist natürlich ultra kurz, wenn man mal überlegt, dass wir normalerweise fünf bis sieben Jahre ups, Entschuldigung, dazwischen haben. Mhm. Ja, wird auf jeden Fall spannend. Aber ich muss sagen, nachdem ich dann gleich den positiven Test in der Hand hatte, ist wie so ein, ein Last von meinen Schultern gefallen. Jetzt habe ich gesagt, okay. Jetzt. Jetzt fühlt sich das komplett an. Das habe ich noch nie so gefühlt, noch nie so gespürt. Ich weiß jetzt, ist finito. Und ich glaube, deswegen bin ich jetzt auch noch emotionaler. Matthias hat dann das Gender Reveal Video gedreht und ich dachte mir so, <lacht> Scheiße. Ja. The last one.
1: Gut, also hast jetzt quasi einmal so die Geburten durch und die noch kommen. Jetzt ja. nächstes Thema zu den Kindern. Also zum Beispiel, ich, mir fällt sofort ein, junge Mädchen, wie war es früher ein Kind, wie war es heute? Also ich, ich kann ja mal kurz einfach mal so random einfach erzählen. Es ja? ist ja trotzdem Thema Kinder. Und für mich ist es so, damals war man ja jung, also bei Marleen war ich ja richtig jung noch. Und äh, war auch war schön die Zeit. Ich kann mich an Fotos erinnern, wo ich so da wieder so, wie ich meine Babys immer trage.
0: der Fliegergriff.
1: So, genau. Und da kann ich mich auch genau erinnern, und wie das war und alles und so. Und eigentlich ist jedes... Also bis auf Maris, jedes Mädchen immer ähnlich gewesen. Mhm. Aber jetzt bei Malou, also vor allen Dingen jetzt bei Maris noch nicht so, aber jetzt bei Malou, also einfach an die Leute da draußen, das ist einfach so, dass du ab einem bestimmten Alter erst eine Reife hast, mhm. wo du die Kinder anders erlebst. Nicht, dass du sie anders erziehst, aber du, für dich ist es anders einfach. Also früher, ich habe früher mit Marleen und mit den anderen Kindern auch immer Mittagsschlaf gemacht. Aber wenn ich heute mit Malou kusche, ist es anders wie, als ich es noch vor zehn Jahren gemacht habe. Weil ich einfach reifer geworden bin. Und ich glaube, das ist ein guter Grund, warum viele Kinder erst gezeugt werden, wenn die ja wenn die Eltern älter sind. Mhm. Weil also die sich einfach, äh, ja, weil du einfach dann anders keine Ahnung, wie man dazu sagen soll. Aber ich
0: empfinde das genauso. Also klar, ähm, bei Marlene, ich war 18, als ich schwanger geworden bin, äh, das war alles sehr naiv, sehr, ähm, Sie ist gesund, es wird schon, es passt schon alles und bla. Und sie ist einfach so groß geworden. Also ich kann euch jetzt nicht erzählen, wie es war. Ob sie Wimpern hatte, als sie geboren wurde, hatte sie natürlich nicht. Aber das sind halt alles so Entwicklungsphasen, die ich wirklich erst mitbekommen habe, bewusst bei den anderen Kindern, als ich älter wurde.
1: Aber ich glaube nicht, dass die Kinder, äh, also man müsste, gut, das kann man halt auch nicht schlecht, das kann man nicht unterbrechen. Aber ich glaube nicht, dass... Unabhängig, also klar, du hattest damals einen anderen Status, das heißt, du hattest auch damals anders gelebt und mhm. äh, andere Prioritäten, aber generell ist es so, dass die Kinder trotzdem alle äh, ähnlich bis nahezu identisch äh, erzogen sind, beziehungsweise aufgewachsen sind. Ja. Ich, ich halte ja von dem, von dem Erziehen und so ist immer so eine Sache. Äh, da kann ich ja gleich einfach weiterreden. Also für mhm. mich gibt es so Erziehung, ja, hin und her. Also die Kinder äh, lernen halt von den Eltern. Ähm, da geht es einfach nur um Benehmen, also wenn sich jemand benehmen kann, aber wie die Menschen nachher wären, die kleinen Kindchen, ja, das ist quasi schon in der DNA oder wie auch immer, also es ist schon vorbestimmt, wie Kinder sind, wie das Wesen sein wird, klar abhängig von äußeren Einflüssen, wie äh,
0: Freundschaften, um, Schule, also etc. das Umfeld
1: und so, aber generell wie ein Mensch wird, ist einfach vorbestimmt und da, da hat ein Elternteil nicht viel mitzureden. Das ist jetzt einfach nur meine Meinung. Also ich kann ein Kind äh, Sachen auf den Weg geben, dass er einfach wissen, was gut und schlecht ist oder… Sich halt ein bisschen benehmen können oder wie auch immer man dazu sagen will, aber wie die Menschen naja wären, das hat nichts mit Erziehung zu tun. Mhm. Null. Ja. Guck dir Mara an, guck dir Marlene an, wie die sind wie vom unterschiedlich, Wesen
0: her. auch, wie krank unterschiedliche Beine einfach sind.
1: Naja, alle sind unterschiedlich. Gut, bei Maras kann man noch nicht so viel sagen, ist ja noch relativ jung, ist mhm. ja noch ein Kind, also Baby.
0: Mhm. Mein Baby, Junge.
1: Ja. Baby, Babypenis, sagst du mal?
0: Ja, oh, ich hab, ey, ohne Scheiß, Leute, ich habe mich in der Windelzeit jedes Mal so ultra doll gefreut, wenn ich seine Windel aufgemacht habe. Warte. Ja, das war schon echt geil. Ähm
1: ja, also das wäre jetzt einfach nur mal so random einfach mal von mir reingeschmissen, dass ich finde, dass die Kinder gut erzogen sind. Ich bin auch gut erzogen worden und bin trotzdem ein, ein richtiges, richtiges Arschloch gewesen früher. Mhm. Also als Kind, als Jugendlicher und so. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht gut erzogen wurde. Sondern das liegt dann daran, was ich, mit welchen Leuten ich so verkehre was halt so, ne, was man halt so macht, wenn man keine Möglichkeiten hat oder wie auch immer. Aber die Menschen, wie sie sind und so wie ich bin, ich glaube, also ich wäre immer so geworden, egal was meine Eltern jetzt gemacht hätten, wenn es um egal, die Erziehung geht. Egal, ob du jetzt geht. in
0: einem Plattenbau groß geworden bist oder in einem Palast.
1: Genau, einfach so jetzt wie ich bin, einfach. Mhm. Also wie sagt man dazu? Das ist Wesen oder?
0: Ja, Charakter einfach. Ne? Genau. Dann- also
1: der, also das ist einfach meine Theorie, ob die stimmt, keine Ahnung. Ich habe halt jetzt viele Kinder aufwachsen sehen und äh, da sieht man es halt perfekt. Mhm. Also sie haben bei allen Kindern immer dasselbe gemacht.
0: Mhm, plus, minus. Schon, ja. mhm.
1: Und trotzdem sind sie alle komplett anders.
0: Mhm. Ja, definitiv. ne. Ich meine, wenn man mal Marlene sich so anguckt, wie viel Fehler sie einfach noch macht und ähm, wie oft dann ups oder das war nicht meine Absicht ähm, kommt, im Gegensatz jetzt zu Mara zum Beispiel, wie die ultra krank durchstrukturiert ist, die ist so durchgeplant und die hat alles so krank im Griff, das ist schon angstentflößend. Und Marlene ist so völlig, die lebt einfach so in den Tag rein, wo ich mir denke, ey, wie kannst du nur so, also, ja. Das sind halt die Unterschiede. Ne? Maras ist jetzt noch, der findet ja jetzt gerade mal seinen Weg, der fängt ja jetzt gerade erst an, äh, ein Gewissen dazu entwickeln, ähm, seine Mappe. Ne? Das fängt ja damit schon an. Er muss sich um seine Sachen kümmern, das sind seine Sachen, die er vergisst. Und wenn der im Schlafanzug morgens zur Schule geht, dann ist es so, wenn er nicht aus dem Knick kommt. Das sind so die Sachen, die wir natürlich mitgeben. Aber ich setze mich nicht hin und fange an, seine Mappe zu packen, weil ähm, nee, er muss in der Schule sitzen und klarkommen.
1: Ja, da würde ich gerne noch mal was aufgreifen von eben. Mhm. Das ist immer ein ganz gutes Thema, dass man sagt, früher, also sie fragen ja halt auch, wie es war früher im Verhältnis zu, wenn man jetzt ein Kind bekommt. Also einfach vom Alter her. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist einfach, umso älter du bist um wenn du Papa oder Mama wirst, dass äh, du nicht mehr diese Freundschaftsgeschichte mit deinen Kindern hast. Also du wirst einfach irgendwann, ja, du bist einfach dann jetzt, der, ich sage jetzt mal der Boss, und es wird dazu gemacht und früher warst du halt ich sag jetzt mal wie Tanja mit 18 oder so, war sie eher so wie die beste Freundin. Gut, ist sie jetzt immer noch, aber mhm. ich glaube, dass das auch ein großer Teil ausmacht vom äh, früher äh, mama werden mhm. zu später. Weil man einfach dann, ja, dann doch vielleicht anders an die Sache rangeht und dann einfach ja, keine Ahnung, nicht mehr so, also der quasi alles ein bisschen strenger sieht. Ist jetzt alles nur so random hingesprochen, so völlig oberflächlich, aber ich glaube schon, dass wenn du jünger bist, du ein, eher ein freundschaftliches Verhältnis zu deinen Kindern hast und umso älter du wirst, umso mehr autoritär, sage ich mal, wird es jetzt. Ob das ist, wie gesagt, ich schmeiße das einfach nur hier in den Raum.
0: Mhm.
1: Ob das wirklich okay so ist, ich bin weder irgendwie psychologisch äh, trainiert noch. Ich <lacht> bin einfach nur der Mari. Der Mari, weißt du? Der, ich bin der Matthias. Genau, das war nochmal wichtig. Also, es ist wichtig einfach, weil heute ist es so für mich, Malu. Ich nehme das ganz anders wahr alles. Also für mich ist es heute alles viel mehr besonders, obwohl das bei den anderen Kindern genauso war.
0: Mhm. Ja, das war bestes Beispiel. Heute ähm, saßen wir auf der Couch. Nee, Matthias saß, lag So eine Mischung auf der Couch. Ich saß am Esstisch und weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall war Malu zwischen uns auf dieser Ottomane. Und sie hat ihre ersten Purzelbäume geschlagen. Und durch Zufall war es halt so, dass sie aufgekommen ist, quasi, dass sie mit ihren Füßen nach unten Richtung Boden gerutscht ist und dann einfach runtergerutscht ist. Und ich so, hä, was ist denn da jetzt passiert? Und dann meinte Matthias, sie hat einen Purzelbaum gemacht. Seit wann macht sie Purzelbäume auf? So völlig... Hä, wieso macht sie das auf einmal? Und das war aber eigentlich schon, ja, das, die anderen Kinder haben das auch gemacht, klar. Aber in dem Moment war es einfach was Besonderes für Mati.
1: Genau, und das ist der Gegen-, also der Widerspruch zu dem, wenn ich jetzt sage, dass äh, jedes Kind, also jedes weitere Kind, man abgehärtet ist und äh, die Sachen viel leichter nimmt. Also man immer weniger schreckhaft ist, was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem, wenn sie da wieder auf der Couch lang rennt, ich schon sehe, wie sie wieder mit dem Kopf auf der Tischplatte einschlägt, Mhm. weil ich es halt einfach schon hundertmal gesehen habe vorher bei den anderen Kindern. Aber generell ist man halt viel lockerer. Also äh, früher durften sie halt nicht an an, an meine Sachen ran. Heute mittlerweile, äh, Malu äh, bearbeitet hier meine Musikgeräte und mir ist es im Endeffekt jetzt nicht egal, aber ich glaube, dass das schon einen Unterschied macht, ob ich jetzt nur ein Kind habe oder jetzt mittlerweile über die Jahre vier.
0: Man stumpft schon ein bisschen ab, ja.
1: Ja, oder man ist äh, gelassener. Ich habe keine Ahnung, wie man dazu sagen soll.
0: Also was mir auch ähm, äh, Thema junge Mädchen, ich finde ja auch, dass Mares ähm, ultra unsere Hausapotheke gefordert hat und ähm, Nerven, was Blut angeht und so. Also ich finde auch der, der also ich finde das ist einfach wirklich, ich hatte das ja gerade mal in einer Story. Ähm, Mares fordert mich als Mutter und mich als Mutter meine ich jetzt. Ich finde, meine Kinder sind meine Lebensprojekte. Ich möchte, dass die später auf die Straße geschickt werden können und ein gewisses Maß an Benehmen einfach haben. Und Maris ist jetzt gerade in so einer Phase, in so einem Alter, der fordert mich komplett anders. Also das ist nicht mich überfordert, das, sondern es ist wirklich, ähm, dass ich mit ich kann halt bestimmte Dinge die nicht verbieten, weil ich sie nicht mal sehe. Ja, also da ist eine Tischkante und ich würde niemals auf die Idee kommen, zu verbieten, Mares kommt nicht auf die Idee, auf dieser Tischkante zu balancieren. Aber bei einem Jungen wie Mares muss man das können. Ja, das sind so Sachen, manchmal stehe ich da und gucke ihn an und denke einfach nur so, holy, Alter, wie kommst du denn überhaupt auf so eine Idee? Wie, 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 Wie funktioniert das? Und das ist auch nochmal so ein ganz krasser, massiver Unterschied zwischen den Jungs und den Mädels. Ähm, also der fordert mich einfach komplett anders und ähm, benötigt demnach auch andere Betreuung, bin ich der Meinung. Also es ist einfach noch noch mehr, weil er einfach noch mehr Scheiße braucht.
1: Das ist eine gute Überleitung gewesen, junge Mädchen Unterschied Das kann natürlich jetzt auch wieder sein, wir haben ja nur einen Jungen.
0: Das Aber es ein, ist dann ja.
1: halt trotzdem so, dass es sich jetzt äh, ja dann mindestens dreimal jetzt äh, als Mädchen quasi wiederholt hat. Und dann jetzt der eine Junge, der halt da komplett gegenschießt.
0: Naja, wir haben ja jetzt nochmal einen Testversuch. Wir kriegen jetzt nochmal Mädchen. Es kann natürlich, es gibt natürlich auch diese jungen Mädchen, also die quasi die Mädels, die sich die Köpfe einrennen und ähm, Fußball spielen und so eine riskanten Sachen machen und ständig bluten und so. Keine ja, Frage. Weil ganz
1: klar, ja, auch Fußball nicht nur für Jungs ist.
0: Nein, um Gottes Willen, das wollte ich jetzt aber nicht sagen. Ich. ich
1: Genau, das ist nämlich ganz wichtig. Wir setzen nämlich auch ein Statement. Für uns gibt es nämlich auch für beide Farben, sind sowohl Mädchen als auch Junge. Und deswegen wisst ihr in dem noch gar nicht, ob es ein Mädchen wird. (lacht) Haha, weil Rosa könnte auch ein Junge sein. Bam.
0: (lacht) Ja, wir wir sind natürlich, haben uns äh, an manche Dinge, auch in Redewendungen hält man sich halt an diese typischen Aussagepunkte, damit man ungefähr weiß, was sie jetzt meint. Und da ist jetzt Fußball einfach mal... So der Jungsport, als ja. dass ihr wisst, was ich
1: meine. Mann, also ich, ich meine. bin auch deiner Meinung, also für mich ist es so, dass äh, der Junge, wenn es jetzt einfach um Kleinkind bis jetzt mhm. ist er ja gerade mal erst ja, 6-7, das ist schon was völlig anderes, wie die Mädchen waren. Mhm. Also, also die Mädchen sind wirklich so, wie ich es mir auch vorgestellt habe immer, deswegen äh, feiere ich auch Mädchen, weil die einfach so lö lö, lö sind und <lacht> immer so ja, viel betüttelt werden wollen und also Klischee hin oder her, sie sind halt genau so jetzt, was ich jetzt hier mitbekommen habe. Und äh, Maris ist halt äh, Chaos. Mhm. Der wird die ganze Bude einreißen, wenn er könnte. Gut, mittlerweile ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm. Aber zumindest bei uns ist es so, dass der, Jung, der Junge, ja, das also genau so, wie man sich das vorstellt. Ja. Der macht alles kaputt, der macht sich kaputt, permanent. Er ja. hatte auch die schlimmsten Verletzungen. Wir waren mit dem so ja. oft im Krankenhaus.
0: So äh, viel war ich mit allen drei Mädchen nicht in die den Die Mädchen rennen Jahren. auch
1: irgendwo und fallen mal hin oder fallen mal runter. Aber das ist ja normal. Also sind ja Kinder, Kleine. Sie also müssen ja auch lernen. Aber Maris, das Vorsatz. <lacht>
0: Das ist Vorsatz. Also, es ist, fühlt sich halt wirklich so an. Ne? Mare sieht eine Kante und es war schon vorprogrammiert, dass er mit seinem Gesicht diese Kante mitnimmt. Und das ist so oft, also so oft saß ich da und habe versucht, äh, Blutungen zu stillen, habe Matthias wieder losgejagt zur Apotheke, habe ihm wieder gesagt, was ich alles brauche: dieses Sterich-Stripes, um die Wunden zu, zu halten und bla, bla, bla. Und da gab es auch immer noch Situationen, obwohl ich die Wunde geklebt habe, hat es nicht aufgehört zu bluten, habe ich mich wieder sechs, sieben Stunden in der Notaufnahme äh, sitzen sehen und habe dort gesessen. Ey, Leute, glaubt es mir, also was ich mit Maris schon erlebt habe, der, der hat kein Lippenbändchen mehr. Der hat Katz überall, über der Lippe, an der Augenbraue. Das ist einfach so eine Rambo, das ist nicht mehr normal.
1: Gut, also hätten wir das Thema auch geklärt. Also für uns trifft es zu, dass ja. Jungs definitiv
0: Wir werden euch updaten, wenn, wir, wenn wir das vierte Mädchen haben, ob ähm, das ein kleiner süßer Maris wird oder ein kleines süßes Mädchen, wie Mädchen halt so sind bei uns im Haushalt.
1: So, kleines Zwischenstand, äh, wir sind bei 50 Minuten.
0: Boah, Leute. Haben wir, haben wir denn jetzt noch,
1: haben wir noch, ein Thema zum Kind?
0: Naja, also zumindest haben wir jetzt alles das durchgenommen.
1: Ja, du hast ja was auch geschrieben, ich es ja. nie gesehen.
0: Ich habe, Mann, ey, das hält er mir seit Tagen vor, dass ich die falsche ähm, Notiz-App benutzt habe, ja.
1: Ja, was, was nee, Also ich, wir haben das alles. Ich habe ja.
0: tatsächlich, ich habe mir wirklich, ähm, aus meiner Umfrage auf Instagram habe ich mir. Vier Punkte zum Thema Kinder rausgenommen.
1: Warte, ich will auch mal kurz was sagen.
0: Äh. Entschuldigung.
1: Ich nehme die Alter. auch nicht raus, die Dinger.
0: Du kannst froh sein, dass du so weit weg sitzt. Ohne Scheiß jetzt. Ja. Ähm, wie kam es zu fünf Kindern? Und wenn man nur eins wollte, habe ich mir aufgeschrieben: Namen, Geburten, junge Mädchen, Unterschiede. Genau, das war auch das, was die äh, meisten Leute geschrieben haben. Neben natürlich noch anderen Themen wie beruflicher Werdegang. Aber das ist da ein Thema, was sich wirklich super ausbreitet und ähm, super erklär- und erzählbedürftig ist. Ähm
1: Ja, also ich habe auch jetzt gar nicht, ich glaube, wir haben eigentlich alles erzählt, was zum zum Thema Kinder. Jetzt, äh, Also generell ist es so, ja, Kinder sind da, machen viel Freude, machen viel Kummer, sind teuer
0: und das einzige, was ich jetzt noch ähm, erzählen könnte, wäre zum Beispiel ähm, beruflicher Werdegang, also alles, was mit diesem Influencer-Dasein zu tun hat. Also sprich, was die letzten 13 Jahre angeht, bis heute. Da ist theoretisch auch noch ein großes, ein großer Titel-Thema Kinder mit drinne, weil ähm, man hat das ja alles gar nicht so geplant. Ne, man man macht aus einem Hobby einen Beruf. Und ähm, da ist dann eigentlich auch nochmal viel Redebedarf, weil da gibt es auch echt viele Sachen, die man vorher gar nicht so mitbedacht hat.
1: Aber das hört ihr erst in der nächsten Serie. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt.
0: Das, was wir von uns für euch bis morgen um Uhr <lacht> Nein, Quatsch. Wir müssen
1: hier Werbung unbedingt einblenden irgendwie.
0: Ey, dann, dann hört uns keiner mehr zu, Tias.
1: Ja, also Thema Kinder ist damit abgehakt. Wir haben eine Menge davon, aber nicht mehr als alle anderen. Nicht mehr als andere. Na
0: doch, wir sind, liegen schon gut immer im Durchschnitt. Und also. trotzdem
1: sind sie alle unterschiedlich. Und wahrscheinlich ist auch vieles von dem, was wir sagen, äh, nur, ja, subjektiv, das ist unsere Meinung. Wahrscheinlich. Also,
0: Aber alles, was auf Social Media breitgetreten wird von uns an Content, ist nur unsere Meinung.
1: Na, wieso? Äh, du machst ja keine Meinungsvlogs oder irgendwas, na, sondern na, du ja. zeigst einfach nur dein Leben. Was hat das mit Meinung zu tun? Das ist übrigens auch noch ein Thema dann, wa? das kommt dann alles mit in den großen. Mit dieser großen Überschrift, wie nennen wir das?
0: Ich bin gerade überfordert.
1: Ähm, Social Media. Ach so, ja. hat es mein Leben beeinflusst?
0: Mhm. Ja, sage ich ja. Und da ist ja dann das Thema mit den Kindern auch nochmal relativ äh, gut auszudehnen. Ja. Das prägt natürlich auch.
1: Ja, sonst das können wir dann nächste
0: Woche machen. Nächste Woche Freitag, wenn ihr das wollt.
1: Was? Welches Thema?
0: Thema ähm, Social media wie, wie die sich das alles so entwickelt hat. Ja, ich könnt ihr könnt ja abstimmen, oder
1: wenn ihr... Sorry, dass ich mal zwischenrede. Ich weiß, ich weiß immer nicht, wann du anfängst oder aufhörst.
0: Nie. Ich aber nie mir rein. redest du nie rein. Nee. Ich Warum? Bin, ich habe auch Anstand.
1: Nee, weil ich genau weiß, wann ich aufzuhören habe. Du anscheinend nicht.
0: <lacht> Ehestreit?
1: <lacht> das machen wir nächstes Mal. Live Ehestreit. <lacht>
0: Okay, nee, gut, jetzt wir haben wir euch wieder äh, genug Koteletts an Aua gequetschelt hier. Ähm, ich habe schon gelesen, die Leute hören sich das teilweise an, morgens zum Frühstückskaffee, der ja, andere hört sich das zum, zum Abend, ein also zum Einschlafen, äh, musste dann zwei, dreimal kichern wohl. Äh, ich weiß gar nicht, warum, was wir letztes Mal gesagt haben. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, Wird was? wieder
1: ungeschnitten sein, ich werde hier nichts schneiden. Also was wir halt machen, ist, wenn, wenn einer auf Toilette geht, drücken wir auf Pause.
0: Ja, wie viel auf Pause haben wir jetzt gemacht?
1: Zweimal. Einmal Kamaris rein und einmal bin ich auf Toilette. Ich
0: sitze hier die ganze Zeit ganz bau von meiner Ecke.
1: Einmal bin ich auf die Toilette für dreieinhalb Stunden.
0: Kannst du, nicht, kannst du nicht mal schnell ein Foto von mir machen und das als Titelbild für die Folge einblenden? Was denn? <lacht> Mach mal ein Foto von mir, wie ich hier in meiner Ecke sitze. Das ist das Titelbild für die Folge, komm. Er steht extra auf, oh mein Gott. Ja, dann nehme
1: ich noch so einen Platz und darüber. Du musst reden, mich hören die nicht.
0: Äh, ja, ich halte gerade die Daumen hoch und er macht ein Foto von mir. (lacht) Okay. das sieht ja hoch erotisch aus. Richtig professionell in meiner Ecke hier hinten.
1: Ja, nicht mal Licht oder irgendwas. Wir sitzen hier in unserem Kellerloch (lacht) und erzählen aus unserem Leben.
0: Genau, so. Und ich würde sagen, wir lassen uns jetzt auch dabei. Eine Stunde haben wir euch jetzt zugelappt. Aber ich finde es gut. Ich finde es interessant, ähm, das ja, ich so finde es auch interessant.
1: Ich finde es super interessant, meine Storys zu hören, die ich eh schon kenne. Mega.
0: <lacht> Gut, dann bis nächste Woche Freitag. Dann kommt ein neues, eine neue Folge und ich denke mal, es wird dann einfach weiterführend Social Media sein. Ich habe noch so viele Themen, die ich euch erzählen kann, aber machen wir erstmal ein großes daraus dann. Dann sage ich jetzt, hallo, tschüss.
1: Ciao. Nee, warte. Ich mach nochmal. Das war nicht.
0: Ciao. Du lässt das drin.
1: Ciao. Ich muss aber ein bisschen Luft rausholen. Tschüss. Und Nee. (lacht) Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war zu leise. (lacht) Ciao.